0: Ciao navigatori! In video passati abbiamo parlato di illustri personaggi come Luigi XVI e la sua consorte che morirono sotto la ghigliottina. Per questo nuovo contenuto la protagonista sarà una sola, proprio lei, la ghigliottina. La ghigliottina fu inventata in Francia nel XVIII secolo. A seguire ebbe un largo utilizzo anche nello Stato Pontificio, Svizzera, Belgio e Germania. Lo strumento prese il nome da un medico rivoluzionario deputato dell'Assemblea Nazionale chiamato Joseph Ignas Guillotin, il quale non fu l'inventore materiale, tuttavia fu uno dei più grandi sostenitori perché metodo di esecuzione più veloce e meno atroce per i condannati a morte. In Francia rimase in uso fino al 1977, quando venne eseguita l'ultima pena capitale. La ghigliottina consisteva in una grande piattaforma rialzata, sulla quale veniva posizionata una persona con la testa in un apposito supporto. Una lama d'acciaio era fissata a perno inclinato sulla piattaforma e veniva fatta scendere con una leva, tagliando la testa della persona in modo rapido e netto. Lo strumento pesava circa 500 kg. Al momento dell'impatto con il collo del condannato a morte, la lama poteva raggiungere 24 km h Successivamente furono progettati modelli più leggeri e più facili da trasportare. Ad esempio, la ghigliottina utilizzata durante l'era napoleonica pesava circa 300 kg, 200 in meno. Il collo del condannato veniva reciso con un solo colpo e poi la testa messa all'interno di un cattino di zinco. Il corpo invece veniva posizionato in una cassa zincata. Durante la rivoluzione francese era tradizione che il boia mostrasse la testa al popolo che aveva assistito. Già in epoca napoleonica questa macabra usanza non ebbe più modo di esistere. Successivamente furono progettati modelli più leggeri e più facili da trasportare. Non si conosce appieno il numero esatto di persone che sono state ghigliottinate in Francia ma si stima che siano state almeno 25.000 durante la rivoluzione francese e l'era napoleonica. C'è da dire che gli intellettuali dell'epoca dissero che la ghigliottina era un metodo democratico di condanna a morte, poiché venivano puniti allo stesso modo i nobili che membri della classe media accusati di tradimento o altri reati gravi, o gli oppositori politici durante l'era napoleonica. Il primo condannato a morte mediante ghigliottina fu Nicolas Pelletier, il 25 aprile 1792. L'uomo si era macchiato di omicidio e furto. Per anteprima accorsero migliaia di persone per vedere lo spettacolo, ma a causa della velocità della lama non fecero in tempo a guardare quasi nulla. Tra i condannati illustri, ovviamente, Luigi XVI e la sua consorte Maria Antonietta, nello stesso anno, nel 1793. A seguire, la viscontessa Menon Roland, ministro dell'interno di Luigi XVI. Nell'anno successivo, Robespierre, uno dei primi capi della rivoluzione francese, e anche da citare il poeta André Chenieux. Nel 1856 ci fu anche il patriota italiano Felice Orsini. Ovviamente la ghigliottina, come tante altre invenzioni, ha avuto dei suoi antenati. Per esempio, una stampa del 1307, conservata al British Museum, raffigura la morte per decapitazione di un uomo con uno strumento simile. Nel regno di Napoli nel XV secolo, grazie alla cronaca illustrata del ferraiolo, Possiamo vedere un analogo macchinario, così a seguire nel 1500 in Inghilterra e Scozia, il quale veniva chiamata Patibolo di Halifax. Oppure la manaia romana, nella Roma papalina descritta come mannaia. L'effetto immediato della ghigliutina e la morte per taglio della colonna vertebrale del midollo spinale conduce alla perdita immediata di coscienza e alla morte entro pochi secondi. La ghigliotina è stata progettata per essere il più rapido indolore possibile. Tuttavia, ci sono stati casi in cui l'esecuzione non fu perfetta e il condannato ha sofferto prima di morire. In generale, la ghigliotina è considerata una forma di esecuzione più umana rispetto ad altri metodi, come la sedia elettrica o la pena di morte per iniezione letale. La questione, se la testa del condannato possa essere cosciente dopo l'esecuzione, è stata oggetto di dibattito per molto tempo. Alcuni sostengono che la morte sia istantanea e che non ci sia alcuna possibilità di coscienza, mentre altri sostengono che la testa potrebbe essere cosciente per un breve periodo di tempo dopo l'esecuzione. Il mito della coscienza della testa dopo l'esecuzione è stato associato all'esecuzione di Charlotte Corday, una donna francese che nel 1793 ha assassinato il rivoluzionario Jean-Paul Murat. Secondo la leggenda, dopo che la testa di Corday fu recisa, sarebbe stata vista muovere gli occhi e la bocca, il che avrebbe suggerito che fosse ancora cosciente. Tuttavia, Non ci sono prove storiche che confermino questa versione dei fatti. Molto probabilmente si tratta di una leggenda metropolitana. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e noi ci sentiamo molto presto. Ciao.